0: Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. «Цариков Филиппов». «Отдельная тема». 8.33 в Екатеринбурге. Радио «Копсаланская правда». Александр Цариков, Павел Филиппов.
1: И о работе мы поговорим. Да, да, сегодня у нас в гостях управляющий партнер компании Чарлидер Ольга Чебыкина. Корпорации и корпоративные правила. Мрачные
0: и веселые. Серьезные и не очень. Доброе утро. Доброе утро. Да. Об этом поговорим. Дело в том, что нас натолкнуло на эту мысль вот какая история. Дело в том, что значит появилось письмо... Государственной инспекции труда по Нижегородской области, которая разъясняет, вот какую штуку. Значит, предупреждены работники об увольнении об увольнении за разглашение зарплат коллег. Но мы почитали дальше изголовка и прочитали, что это наказание то есть увольнение, может последовать только если в локальном нормативном акте работодателя ну, то есть в каких-то внутренних... Указан, да. Установлен запрет на такие действия. И сотрудник ознакомлен под подпись с этим документом. Угу. Законно? Абсолютно. Абсолютно.
2: Абсолютно законно.
0: То есть корпорация может любое тебе условие
1: выдвинуть, и ты должен соблюдать. Я а помню, вот для меня было, было, было шоком, когда я посмотрел фильм с, с замечательным Шоном Коннери и с Весли Снайпсом про японскую корпорацию, которая приходит на американский рынок. Фильм, по-моему, 1993-1994 -го года, называется «Красное солнце». Uh -huh. И как раз таки вот в рамках этой корпоративной культуры японской там творятся всякие гадости под прикрытием той самой корпоративной культуры. Как убийство происходит и так далее, и так далее. Ну, классный фильм, гляньте, прям такая. В 90-х снимали хороший, кино. Но это кино. Но это, Но это кино. Но явно тогда были американцы mm -hmm. очень сильно испуганы растущей японской мощью, экономической мощью. Поэтому вот эти фильмы тогда прямо в большом количестве появлялись. И там правила были прямо жестоки и жестоки, как будто бы это не корпорация а бизнесменов, а якута собрались. Mm -hmm.
0: так
2: вот. Две интересных вещи. Mm -hmm. да? Два okay. вопроса. Первый вопрос. Вы считаете правильным, что есть правила дорожного mm -hmm. движения?
0: Ну конечно, нам говорят, что они написаны кровью. <смех> Это правда? Нет, ну серьезно, абсолютно. Это то правда. Есть, я да? вчера программу слушал про то, что первые правила дорожного движения
1: в России до революционной появились еще э, при э, не соврать бы Анне Анновне. Ух ты!
2: Это не важно. <смех> есть какой-то вид деятельности, и у этого вида деятельности есть правила.
0: Ну, регламенты свои да? Такие, да?
2: правила, регламенты, бизнес-процессы, угу. модное слово, да, которое все любят говорить, но никто не знает, что это такое, угу. да, э э э Вот, есть правила, да, дорожного движения, это первое. А второе, вот Саша сказал очень хорошее слово, да, корпоративная культура, угу. Да? Угу. Если у нас есть правила дорожного движения, да, почему у нас не может быть правил совместной работы?
0: Ну, правильно, логично, да. да логично.
2: Абсолютно ну, смотрите, логичные
0: вещи. Давайте немножко мы тут такой сделаем флешбэк. Ага. У нас в Советском Союзе большая очень часть, ну не больше, но большая часть тех самых правил установок трудовых вышла вот как раз-таки из тех времен. Вот этими историями занимались целые НИИ, научно исследовательские институты. И занимались, ну, как бы, то есть, организацией труда, там, нормированием трудового времени, mm -hmm, и так далее. Так mm -hmm. Ну, чтобы как бы, вот их не взять за основу, и все остановиться на этом.
2: Так, в общем, их за основу-то и берут. Если да. мы берем данный конкретный случай, да, mm -hmm. если мы разбираем, да, то основой, да, и там даже написано это в статье, является правило внутреннего трудового распорядка. Mm -hmm. Что можно делать, а что нельзя делать, да, тема обсуждения заработной платы, это вообще очень большая тема.
0: Да. да? В советское время считалось нормальным спросить, сколько он тебя зарабатывает?
2: Неправда. Получает, не... получает, получает это, это тоже было неправдой, угу. абсолютно. На советских предприятиях не поощрялось, не запрещалось, но не поощрялось обсуждение заработной платной. Потому что это заведомо сложная тема, которая, с одной стороны, нам говорят, ой, справедливость, uh -huh. ой, равноправие, да? А с другой стороны, у нас предприниматель, который основал какой-то вид деятельности и объединил вокруг меня людей. Так вот первый предприниматель, на которого я работала, Кайчарди, uh -huh. ему было уже на тот момент 70 с лишним лет. Он сказал, справедливости не существует, особенно в распределении денег. Поэтому эта тема так сложна.
0: Посвыкнись с этим, да?
2: Это правда, uh -huh. да? И потом, вот мы когда делаем ассесмент центр у нас есть такое чудесное, чудесное упражнение, называется распределение премий. И вот там есть в распределении премии люди, которым эту премию надо распределить, ну вот между которыми, да? Один человек, мозг, uh -huh. за счет которого, за счет идей которого вообще в принципе этот бизнес существует. Второй человек, секретарша, которая настроение создает, Ага. Третий человек а, работает в этой компании Хренову тучу лет, но, извините меня, он алкоголик. Ну, то есть он позволяет себе на работу приходить в состояние алкогольного опьянения. Да? Ну, и там еще есть некоторые персонажи, и, понятно, я просто понятно. назвала вам самых и ярких.
1: Приводить своих любимых да? друзей. И,
2: и, и вот каким образом да, распределить эту премию угу. по справедливости? А если мы возвращаемся к основе предпринимательской деятельности, вообще, в принципе, существование организации существует для чего? бизнес-организации, чтобы, чтобы зарабатывать да. деньги. Да, я вот в выходные опять смотрела «Миллиарды» с большим удовольствием. Сериал да? сериал да, «Миллиарды». И там, опять же, разбирается ситуация. Венди Роудс разбирает ситуацию со своими подопечными. То есть HRD разбирает ситуацию со своим подопечным. И там разрыв внутренний у человека, у исполнительного директора, на минуточку, внутренний разрыв. Да? Компания вложила деньги в космический проект. Да? Mm -hmm. причем вложила как? Они не на него поставили, а против него.
1: Ah, okay. Вот.
2: И он полетел в космос, и он разбился. Mm -hmm. С одной стороны, он герой, который хотел отправить, ну, там, хотел улучшить жизнь всего человечества mm -hmm. на другой планете. Он герой, да, и одна часть меня за него, mm -hmm. да, но с другой стороны, я понимаю, что риски того, что он делает, да, слишком высоки, поэтому в своей профессиональной деятельности я ставлю против него uh -huh. и зарабатываю uh -huh. на этом деньги. И вот они разбирают эту ситуацию. На одной чаше весов то, что он герой, и он за все человечество, он гуманист, он вообще хочет про жизнь, да? А с другой стороны, я получил профит на том, что он погиб. Uh -huh. Представляете внутренний uh -huh. разрыв? Да. Uh -huh. Да? И все про зарабатывание. Вот мы про то, что мы вместе приходим зарабатывать деньги, есть справедливость в том, что герой погиб, а я заработал на этом деньги. Ну, как-то вот кисленько, как uh -huh. минимум, кисленько, uh -huh. да. Что там в душе у человека происходит? И когда мы возвращаемся к тому, какие правила должны существовать? Да? Правила, безусловно, существуют, чтобы облегчить нам совместное существование, чтобы мы двигались, кто финанс. И Венди Роудс в этом смысле сказала: ты можешь испытывать любой разрыв, но когда ты в офисе, uh -huh. ты про деньги.
0: Mm, ну да, Вот. Ну да.
2: Вот в чем суть okay. И мы приходим вместе, да, в пути мы говорим, как мы это делаем Правило mm. это про то, как мы это делаем да? И если мы ставим себе правило, мы работаем с удовольствием Это правило
0: Слушайте, ну да, ну, ну, ну такое, конечно Хорошо, про зарплаты понятно Хотя, знаете, у многих зафиксировалось, что вот эта норма пришла к нам с запада, а там действительно не принято обсуждать уровень доходов других.
2: И у нас не принято, и я никого Но никогда я не поощряю. Честно,
0: я вам скажу честно, обсуждают, обсуждают. Потому что это люди, потому что это люди, чисто да, да.
2: человеческое, и нам хочется сравнить себя а с другими. Сколько? А вот,
0: вот. А у меня,
2: вот. Справедливо угу. ли сравнивать, вот если я говорю мозг, угу. да, и секретарша, которая создает угу. настроение. Секретарша настроение зачем создает? Чтобы мозг работал. Чтобы эффективно работали все. Чтобы та идея, которую mm -hmm. принес мозг, то, чтобы она реализовывалась. Uh -huh. У каждого есть свой трудовой вклад, и он считается в цифрах. Это тоже правда. Но если я уберу мозг...
0: Ну, не будет ничего.
2: Нужна будет секретарша? Нет. Которая будет создавать настроение? Нет.
0: Все взаимосвязано.
2: Она будет не нужна. Поэтому мы смотрим на бизнес как на систему. И если говорить о том, про правила, зачем они, нужны ли они, да? Да, они нужны, но... Это нужно на определенных этапах. Да? Мы же с вами про спиральную динамику уже говорили. Uh -huh. Вот Саша сказал uh -huh. слово «корпоративная культура». Да? Как основываются организации? Организации основываются на основании причастности. Uh -huh. У кого-то родилась идея. Да? Ну, вот мы с вами, если втроем собрались, у Паши родилась идея. Uh -huh. Паша говорит, а давайте делать вот этот бизнес. Да? И мы с Сашей сидим, да, ну, нам да. нравится, вкусненько, да, мы, мы готовы с Пашей, <с да, присоединившись к его идее, вместе ее реализовывать. Да? Вот так основываются организации. Mm -hmm. И первая культура, которая возникает, корпоративная, это культура причастности. Mm -hmm. да? Причастности к тому лицу, mm -hmm. который это все придумал. Да? Потом, ну, надо нам mm -hmm. на этом уровне договариваться, какие будут правила.
0: Ну, сразу же надо договориться. Х... Смотрите, есть такая история, как бы дружба-дружба по и денежки в рост, да. Вот на этом уровне, наверное, имеет смысл договориться о том, как мы будем условно хотя бы делить, ну, если мы Я вам так скажу, если
2: вы начнете договариваться на mm. этом уровне о том, как вы будете это делать какие mm -hmm. и какие условия, вы, не уедем. вы никуда не уедете ну, хорошо, и так. никакой бизнес вы не создадите. На этом mm -hmm. уровне правила не создаются, они не нужны. Здесь работает именно эмоциональная причастность, здесь больше mm -hmm. работает психология психологические основы, Хорошо. Хорошо. Да? Угу. Дальше возникает следующая культура, да? культура силы, которая сменяет или дополняет культуру причастности, потому что гонку за результатом кто-то должен обеспечивать. К большому сожалению культура силы ну, в большинстве случаев, ну, 80 так, процентов случаев, она может превратиться в культуру насилия, угу. да, потому что Гнать результат надо. Кредит от банка взят на развитие, mm -hmm. То есть да, Требовательность не...
0: переходит границы.
2: Требовательность right. пересходит границы. Давайте
0: мы, мы, мы продолжим наш разговор после блока рекламы на радио Комсомольская правда. Не переключайтесь. Цариков, Филиппов. Отдельная тема. 8.46 в Екатеринбурге, радио «Комсомольская правда», Александр Цариков и Ольга Чебыкина. Э, и Павел Шалипов, конечно, Ольга Чебыкина. Хоть не забыл про Да, да. <святый святый> партнер компании человек». Слушайте, а вот э, у меня вот какой вопрос есть. Например, вот мы читаем про разные корпоративные правила. Э, ну, там написано дресс код например, м, что понятно объяснимо, особенно если ты общаешься с клиентами, да, <святый> с такой b <B2C>, что называется. <святый> Как называть начальника? но ну, вот обязательно участие в планировках и корпоративах. Ну, вот насчет корпоративов интересная история. Вот смотрите, есть эффективный сотрудник, угу. который не любит все эти корпоративы. Но, который... не но он эффективный. Что делать?
2: Ну, смотрите, я сначала закончу ту, ту идею, ту, ту мысль, которую я начала до перерыва, да, а потом перейду к этому вопросу, к вопросу корпоратива. Вот на только на третьей ступени возникает необходимость культуры правил. Первое это причастность, второе это сила, третье это правило. Мы, когда разрастаемся, нас становится больше. Что делать мы знаем? Вот, то есть есть продукт, который мы на рынке продаем. Да, и который э, на рынке популярен, да, mm -hmm. и мы разрастаемся, у нас происходит масштабирование объемов. И происходит масштабирование количества людей. Mm -hmm. И вот а, тогда понятно. возникает культура правил. Правила, как да. правило, эта история возникает где-то уже после 60 человек в коллективе. То есть до, до этого, какие бы правила вы ни написали, mm -hmm. будет работать причастность. Да, мы будем создавать кланы внутри, угу. да, и вот этот вот клан этим занимается, а потом клан на клан, да, угу. и вот эта история психологическая, да, она будет разрастаться. После 60 человек начинается стремление к культуре другой, да, потому что нужно организовывать большую массу людей. А После 120 человек возникает уже культура управления по ценностям. Это уже следующая культура. Да? Поэтому они все логичны, они все нужны, все правила нужны. Но дальше... Да? Угу. А, а, на самом деле, эта спиральная динамика по корпоративным культурам, она очень соответствует жизненному циклу организации по Одизису. Вот в юности нам нужны правила. По каким правилам мы уже будем жить? Да? Потому что нас много, да? бизнес-процессы надо описать, как раз на этом этапе это все возникает. И создать культуру правил. Что мы вместе делаем и как? Да? Куда можно пойти, куда нельзя пойти, где вот это можно обсуждать, где нельзя обсуждать, да, как вот у нас возникает на управленческих совещаниях, что было в Вегасе, остается в Вегасе. Это правило, его даже в ПВТР не надо записывать, это негласное правило. Вышел за пределы переговорки... В переговорке может делать все, что угодно, как руководитель. ПР
0: расшифрую правила. Правила внутреннего
2: трудового распорядка, когда мы с них начали на сегодняшний день. Да, это одно из правил, которые существуют. А дальше, вот что мы напишем во внутреннем. Есть корпоративный кодекс, да, сейчас модно говорить не правила внутреннего трудового распорядка, да, а корпоративный кодекс, да, который мы принимаем все вместе, да, подписываем его, да, все замечательно и хорошо. Но вопрос, что там написано внутри? Каждая компания уникальна, да? психическая, психоэмоциональная организация каждой компании уникальна. От этого уникальны и правила, ну, то есть нет... У ПВТР, у классического ПВТР, есть разделы, необходимые разделы, безусловно, которые коррелируют еще с трудовым законодательством. На минуточку. Потому что у нас возникает большое количество трудовых споров, которые каким-то образом должны обрабатываться. Да, и есть правила, Есть правило введения деловой документации в кадровом документообороте. Да? Это тоже есть в обязательном порядке. Но корпоративы в, этот момент, в это не входят. Да. Хочешь ты сказать, угу. э, утром мы голышом стро, строимся на подоконниках, с определенным смыслом, может быть, в этом есть смысл, я не знаю, мы строимся, хочется сказать, все ходят на корпоративы, можно это сделать в 60% случаях, не в 100%. Ну, ну, то есть все равно Люди повод найдут находить...
1: не, не прийти. Я заболел. Да. да, безусловно.
2: Да. Да, там уже возникает культура обхода правил. Угу. На минуточку. Мы можем в правилах написать все, что угодно, все, что соответствует. Как правило, в маленьких организациях вот эти кодексы или ПВТР, они основываются на том, что делает руководитель. Да? А какой руководитель и как он хочет это сделать? Чем крупнее организация, да, тем меньше она привязана к своему лидеру.
1: У меня так забавно зарифмовалась эта история про мал малую еще организацию, которая У -у -у. пока еще в супричастности и потом ее вопрос. Вот с чем? С ранее феодальными государствами, которые вот друг с дружкой могли быть сопричастными, дружить против друг друга, воевать против друг друга и да. так далее. А да. потом, чем сложнее становилась структура, тем надо было жестче выстраивать структуру внутренней Есте организации. И естественно, и давать вот
2: естественно, от это, этому нужны правила. Но угу. вот если мы возвращаемся к классическому менеджменту да, и говорим угу. о жизненном цикле по Одиссису да, и о корпоративных культурах, вот э, и в жизненном цикле Одиссеса есть бюрократизация угу. да, и дальше смерть. Да. Да. Главное, чтобы правила, которые создаются, чтобы они не были ради правил. Во. Вот мы с коллегами разбирали кейс с одними из наших клиентов, с группой ребят мы разбирали кейс о том, что к ним пришел сотрудник, руководящий сотрудник из Сбербанка угу. в живой частный российский бизнес. Он пришел, его брали для того, чтобы он поставил культуру правил. Угу. Человек поставил культуру правил? Нет, через 8 месяцев с человеком расстались. По какой причине? Потому что все, что он делал, он писал отчеты. Угу. Ну, то есть главное вовремя и в полном объеме написать, написать отчеты. Отчет. Человек не заботился о том, что должно быть что-то сделано. Да? Mm -hmm. ну, то есть вот есть проблема, ее нужно решить. Для этого нужно разработать действия, да, потом выпол... организовать людей на эти действия и выполнить эти действия. Человек об этом не заботился. А он
1: вакуумиником, да, будь-то бы трудился?
2: Да, mm -hmm. ну потому что в Сбербанке он привык. Там своя культура, mm -hmm. там своя структура, свои правила.
1: А вот вы сказали, что бюрократизация и потом смерть, да? Mm -hmm. И я вот просто недавно мне на глаза попадалась статистика, что в современной России чиновников бюрократов угу. больше, чем пропорционально в Советском Союзе было. Угу. Это чего нам такое говорит? Такой факт
2: но ну, опять же правила ради правил uh -huh. да? это и есть организационное управление ну, то есть мы смотрим на статистику и смотрим что у нас получается я сейчас не, не в критику государства да, абсолютно uh -huh. да? каждое государство оно ну, uh -huh. по-разному да и там тоже есть своя цикличность ну то есть вот uh -huh. циклы их никто не отменял да? и если я смотрю что у меня бюрок... бюрократизация правда приводит в определенный uh -huh. момент к смерти организации, организационной смерти. Сигнал не проходит. Да, сигнал не проходит. То есть мы ради, ради отчетов да, живем, чтобы плодить отчет. Не ради того, что цели достигнут, mm -hmm. а ради того, чтобы соблюсти те правила, которые мы написали. Вообще все правила, я не помню, говорили мы с вами об этом или нет, есть такая шутка у hr все правила сжигаются на масленицу.
1: Yeah,
0: well, все well, правила well,
2: предыдущего well, года well, сжигаются well, на масленицу well, и пишутся новые правила. Потому Ребята, что, ну, это это yeah, шутка, да, да. потому что вообще-то это делается раньше. Это делается в конце года, когда, когда проходит стратегическая mm -hmm. сессия или операционная сессия, да, формируется план на следующий год, и уже под это этот, по mm. цели следующего года и там на 3 на пять лет создаются новые правила, которые мы опять потом пересматриваем, потому что мы с вами живем в мире постоянных изменений, очень быстрых. Если мы сегодня с вами написали правила, а завтра изменился внешний мир, да, мы можем mm. в этих правилах, ну что мы дураки mm. что ли? Есть
0: масленница, как мы знаем.
2: Но есть какие-то правила, которые должны. Зачем нам правила mm. вообще? Зачем?
0: Ну
1: для общей системы координат.
2: Для того, чтобы поставить скрепочки, для того, чтобы обеспечить определенную стабильность.
0: Ну, вот общая система координата. Вот, да, вот в,
2: пределах, вот в пределах тех изменений, которые мы с вами пережили в прошлом году. Да, вот первое изменение, которое мы ввели, допустим, после начала СВО в компаниях, мы не обсуждаем эти темы. Это правило. Мы не обсуждаем эти темы в офисе. За пределами офиса делайте, что хотите. Mm -hmm. В офис мы приходим работать. У нас есть, что делать. Mm -hmm. У нас есть понятные цели, у нас есть понятные проблемы, у нас есть понятные задачи. Мы приходим на работу и их решать. Поэтому все остальное остается за пределами. Да? Поэтому здесь создаются правила. Да? Опять же, с пандемией какое правило создалось? Быстренько выходим в Zoom. Каждое утро мы поставили скреп, Тапочку. То есть психике угу. человека нужно стабилизироваться, поэтому нужны правила. А вопрос адекватности этих правил,
1: это О, уже другой вопрос. Потом разберемся, рутина нам помогла ли да? Да. Mm -hmm.
2: Ну, то есть все должно создаваться, и мы должны пробовать. Но для этого нужно знать правила, как работает наша психика, и зачем нам эти правила нужны. В корпорате, в Газпроме у нас много лет, уже 10 лет, у нас прямо 10 лет назад где-то нам притащили это в работу, корпор, требования корпоративного кодекса Газпрома по одежде. Там было вплоть до марок расписано, ну, какие марки можно носить в офисе, какие марки нельзя носить в офисе. Да? Сколько должно стоить вот это, вот эта блузка должна стоить, сколько должны стоить вот этих.
0: Для чего это было?
2: А, для понимания. Вот у каждого бизнеса есть своя специфика. Да? Угу. Вот смотрите, допустим, у меня клиентский бизнес, который ориентирован на крупный корпорат, да, и крупный корпорат это, допустим, решение, финансовые решения о наших бюджетах, угу. да, принимают люди там, определенного статуса, да, определенной должности, высокой. Да? И когда человек в, приходит, в, вот, в майке. любит определенную марку ага. одежды, да? мы не будем никаких ну, там называть, да? но ну, можем посмеяться, Дольче Габбана, например, угу. да? и ты приходишь в одежде Дольче Габбана. Как думаете, состоится? Состоится. Угу. Потому что это работает опять же, работает психика.
1: Ну да? или кроссовки, вот тоже история хорошая. Ты и же
2: мой человек! Угу. Ты ко мне пришел, ты мой человек. Угу. Вот на этом уровне принимаются решения. Эмоциональный уровень они да, а на том, что и иногда в содержание даже не погружаются. Есть... Поэтому mm -hmm. правила, да, важны. Да. Я еду на переговоры вот туда, да. я надеваю определенный костюм, да, Армени Зегна, да, mm -hmm. потому что там все ходят в этих костюмах. Mm -hmm. Это тоже правило, да, и они нужны. Ко мне в офис люди приходят, да, мне, чтобы ну, показать товар лицом, да, ну, пок... ну, вот у меня люди вот в этом ходят. Это определенные рамки и нормы. Я не, не, не говорю класса, группы определен. Если я хочу на одном языке разговаривать с этой mm -hmm. группой, я принимаю ее правила.
0: Mm -hmm. Про принадлежность, короче, это, да? В том, и в том
2: числе, это в том тоже про принадлежность. Mm -hmm. Культуры, они сменяют друг друга, но они не исчезают полностью. Mm -hmm. Вопрос, что из культуры, допустим, фиолетовой, то есть культуры принадлежности, перейти в культуру успеха оранжевую, фиг получится. Вы должны пройти все этапы.
0: No. Да, вы должны
2: сходить в силу, вы должны сходить mm -hmm. в правила, а Хочется потом знать, прийти в успех.
0: Завершить на чем. Каждый понедельник с Ольгой Чебыкиной мы проходим все этапы. Спасибо большое, Ольга Чабыкина, управляющий партнер и HR-лидер. Всем хорошей рабочей недели. Павел Филиппов
1: здесь был, Саш Сариков. До встречи завтра по утру.
0: Сариков, Филиппов. Отдельная тема. Бесконечно! Можно слушать три вещи: похвалу начальства. «Шум дождя» и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.